0: Bună ziua, părinți! Bună ziua, copii! Sunt Mirela Retegan și alături de Gasparger vă invit la o nouă ediție, Antrenorul părinților. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Mirela! Ce bucurie să fim din nou împreună! How do you do? Oh, e! Yeah. Energia mea pozitivă crește de fiecare dată când ne vedem.
0: Atențiune, atențiune! Începând de duminica trecută, în fiecare ediție vom atrage atenția celor care ne ascultă. Zâmbiți ca să nu păreți nefericiți! <laughs> indiferent unde vă aflați în trafic, în mașină desenați-vă un zâmbet pentru că s-ar putea ca eu sau Gașpar să fim pe banda cealaltă și și să să vă vedem vedem. Foarte mulți au spus Să știi că am devenit atent în mașină Și mă gândesc cine o mă vede Și când mă cer cu nevastă mi a zis zâmbește, te rog frumos Ca să nu ți dea seama că Păi zâmbăt mirola și gașpa
1: Zâmbește și oglindește, draga mea Spune care sens tot ceea ce auzi de la mine
0: Cred că dacă. Hai să facem o pastilă, să o dăm pe radio din când în când zâmbiți, ca să nu păreți nefericiți, știi? Da. da eu da, cred că da. ar atrage atenția și eu Cred că,
1: dincolo de faptul că avea de câștigat relațiile noastre, cred că și sănătatea noastră fizică ar avea mult de câștigat. Gașpar Așa.
0: Eu nu trăiesc ce n-au trăit părinții mei. Copilul meu nu trebuie să trăiască ce n-am trăit eu. Foarte frumos. Spus. Despre asta vreau să vorbim. Părinții mei au vizat ca eu să mă mări cu un preot, să fiu profesoară, să ajung într-o parohie, unde preotul acela va avea automat și o casă parohială și oamenii din parohie vor avea grijă ca eu să am o viață ușoară. Așa au înțeles ei că ar fi drăguți să-mi aranjeze viitor. Am o prietenă foarte bună care a primit de la părinții ei un apartament, Ca să se mărite și să locuiască în apartamentul ei, să nu stea ea în casa nimănui, să depindă de cineva Altei fete din jurul meu, părinții i-au căutat parteneri care să aibă propria lor locuință Ca ea să poată să plece de acasă și să nu locuiască împreună cu ei care mai aveau încă Proiectăm tot felul de lucruri asupra copiilor noștri și au făcut tot felul de proiecții asupra noastră părinții. Asta vreau să discutăm. În ce măsură proiecțiile părinților ne influențează viața?
1: În mare măsură și e vorba de proiecțiile conștiente cele care sunt verbalizate cele care sunt transmise în maniera asta dar sunt și cele proiecții despre care părinții nu vorbesc și cu care copiii se identifică și ce ne arată psihologia dezvoltării, ce ne arată studiile de specialitate e că în momentul în care eu proiectez asupra copilului meu ceva și îi transmit care este drumul pe care ar trebui să meargă, aproape de fiecare dată copilul dintr-o loialitate a lui va urma acel drum însă se va sacrifica pe sine. Va alege fericirea părinților În loc să-și aleagă propria fericire De aceea ajungem la vârsta adultă Și nu ne găsim locul, sensul Suntem nefericiți Ne distrugem relațiile Pentru că efectiv cărăm această povară Foarte, foarte mare în spate Și nici măcar nu o conștientizăm Nu realizăm că de fapt Durerea și dificultatea noastră se trage Din faptul că nu mergem pe propriul drum Din faptul că părinții Sub o formă sau alta ne-au condiționat Ne-au obligat, ne-au manipulat Să devenim altcineva decât am fi ales noi să fim
0: Aideu, au au avut vreo proiecție în ce te privește? Cu siguranță
1: da, și-au dorit foarte tare cel puțin unii dintre adulții din familia mea să devin medic Motiv pentru care am și studiat la un liceu de chimie-biologie și abia în clasa 12-a am reușit să-mi adun curajul și să povestesc cu aii mei, să le spun că nu prea Dar văd de, un viitor. de ce își
0: dorea un medic?
1: Pentru că, exact așa cum ai tăi, au proiectat că o preoteasă e o femeie fericită. Probabil că și ai mei și-au imaginat și-a viața că o viață ușoară, nu neapărat ușoară. fericită,
0: dar o viață ușoară, care are o casă parohială, preot are un serviciu sigur, da, da, <muchas huge> nu da, rămâne da, fără da, bani da, da. și foarte mulți oameni în jur care să susțină și să ajute familia.
1: Cred că ceva de genul a fost și în imaginația lor mei și-au imaginat că un medic e binevenit la casa omului, e un personaj important. În comunitate, că destul de bine, are o forță, are o putere, însă nu s-au întrebat dacă eu mi-aș dori asta. Îmi eu... mai e ceva,
0: gaș, așa. Pare. Păi, dacă ai nevoie, ai doctorul tău.
1: Exact, și știi bine în apropiere un medic. Da. Și știi da. pe
0: toți, știe pe toți doctorii. Da, Da, dar știi că până la urmă tu cam asta ai făcut? că de fapt. Nu e o
1: diferență mare între psihologie și medicină, așa e.
0: Ei ei, au proiectat asupra noastră cu mijloacele pe care le aveau în acel moment. Dar poate undeva, în subconștient, mama ta vedea în tine un Un terapeut, Că tu până la urmă medicul trebuie să fie terapeut, din păcate foarte mulți medici nu mai sunt terapeuți și asta este marea problemă a omenirii. Sunt niște specialiști care pun niște diagnostice în urma unor aparate și ale unor analize de laborator. Prima condiție a unui medic ar fi să se așeze lângă pacient și să, 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 să cu rezoneze persoană, cu da, el, da. să-l simte mai mult decât să-l, să l citească Minunat, spus. niște rezultate ale unor aparate. Te duci la medic și foarte mulți medici te trimit să faci analizele alea, 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 tomograful, ecografia aia, ai venit cu hârtiile, se uite la rezultate și zic că ăsta e diagnosticul. Și de foarte multe ori habarele, nici nu se uite la tine, exact, nu, nici nu, te nu, privește. nu te vede, da, nu da. te... Ori tu Faci terapie Pentru că tu te așezi Îl vezi pe omul care vine Oamenii care vin la tine sunt bolnavi Oamenii care vin la tine sunt, sunt bolnavi în de suflet. și îndrăzneală spune da, da, Bine, da, ok, da. nici mie nu-mi place expresia, bravo au, au, au sufletul rănit Și vin să vindece Această rană uh, uh, Și au nevoie de terapeut
1: mm-hmm.
0: Deci undeva proiecția lor Până la urmă uh, Ai mei n-au greșit foarte tare Că... Sunt, sunt în zona în care ei și-au dorit. În jurul meu e o comunitate care mă susține, da. care mă ajută în ceea ce fac. Dar cred că n-au știut cum să formuleze
1: foarte bine sau rezumat. Și poate, poate acum că spui, nu m-am gândit la asta niciodată, dar acum că spui, s-ar putea ca noi să fi fost... Știi că noi ne-am tot plâns aici la radio despre cât de greu ne-a fost în copilărie, sau eu cel puțin. Și eu, Dar și acum, eu. acum, ascultându-te, îmi dau seama că poate am fost totuși și printre acei norocoși care s-au potrivit cu proiecțiile părinților.
0: Eu nu cred că e o întâmplare. Eu cred că părinții noștri de Au acolo, simțit. eu cred în niște programări, și părinții noștri știau care și de-aia i-am și ales pe acești părinți pentru că puteau să ne susțină în ceea ce uh, ne doream noi. Da. E, fix ca și, e, fix, e fix ca da. și când uh, un părinte își dorește pentru copilul lui uh, să devină bucătar, pentru că nu o să moară niciodată de foame și îl aș deschide cel mai tare restaurant din lume sau devine cel mai. Devine uh, Jamie Oliver și uh, îl cunoaște da, o lume întregă despre această pasiune. știi Părintele simte undeva acolo în sufletul lui, un părinte simte care e potențialul copilului și de fapt ce i s-ar potrivi lui. Simte sau are această informație? Mm-hmm. Tu poți să mă contraziști dacă... Are,
1: are sens, are sens, Nu aș putea spune nimic mai inteligent sau uh, nici, nu, nici nu știu cu ce să completez tot ceea ce spui pentru că păi așa, te cum, descurci cum atât fac, de deci bine. Deci
0: fac eu să învăț de la tine când conștientizez că n-am ceva mai inteligent de spus decât el din fața mea să tac? Eu mă simt obligată să zic ceva. <laughs>
1: <laughs> Poți să o oglindești de fiecare dată.
0: <laughs> și ca mamă, mă simt obligată, chiar dacă am foarte multe momente în care îmi dau seama că n-am nimic mai inteligent de spus decât a spus copilul meu, dar parcă nu-mi vine să tac. Poți să o oglindești. Cum adică să o
1: Aude de la tine, Mirelacă? Și continui cu tot ce am auzit
0: eu. Deci, de câți ani facem noi emisiunea asta?
1: Cel puțin doi și jumătate. Doi și
0: jumătate față în față și încă da. vreo
1: exact trei. varianta, veche, varianta da, da. veche.
0: Eu am senzația că tot în punctul ăla sunt <laughs> <laughs> în, care, în care simt nevoia să spun ceva inteligent. Cum facem ca propriile alegeri, că la noi a fost o întâmplare fericită, mm-hmm. Ne-am dus pe drumurile pe care cumva le-au deschis părinții noștri, chiar dacă nu știau, nu știau că sunt niște autostrăzi, ei au crezut că sunt niște potecuțe. Dar cum facem, cum fac cei care ne ascultă să facem alegerile pe care ni le dorim, fără să stricăm relația cu părinții noștri?
1: Ce le, spun, ce le spun des părinților e să devină ei adulții care și-ar dori să devină copiii lor.
0: Nu înțeleg. Uh,
1: îndrăznește, permite, ți dă-ți voie Mirela să fii femeia care ți-ai dori să fie mai la un moment dat.
0: Foarte tare, știi că fac asta și lucrez la asta? Și Pentru e... că mi-am dat seama că eu am pus deoparte femeia Mirela și eu nu i-am oferit cel mai bun exemplu fetei mele din acest punct de vedere și mi-am dat seama că eu trebuie să mă concentrez pe mine exact. ca eu să fiu un model pentru ea. Deci să faci asta inclusiv din punct de vedere profesional Sigur, sigur
1: oamenii au interese diferite visuri wow, diferite, speranțe diferite și e nevoie doar să ne dăm voie să mergem pe, pe acel drum pentru că copilul va învăța foarte multe lucruri de la noi iar dacă noi mergem pe drumul pe care sufletul nostru își dorește să mergem nu o să mai punem acea presiune pe umerii copiilor noștri din contră, le vom vedea potențialul și vom încuraja să să se dezvolte exact în domeniu care lor le place cel mai tare.
0: Asta dacă sunt părintele. Da? Eu, mama ei, înțeleg, pentru că m-am întâlnit cu tine Și pentru că sunt deschisă și pentru că îmi doresc Că trebuie să mă concentrez pe mine Să devin adultul care aș vrea să fie copilul meu exact. Sau măcar cu care să se însoțească la drum copilul meu Și atunci, dacă nu-mi place cariera, dacă nu-mi place jobul pe care să l-am Să fac schimbări să fac ceva ce să-mi placă foarte tare și să fiu un model bun, mă duc la serviciu cu plăcere, mi-e drag, copilul nu aude că jobul meu este calvarul vieții mele. Dacă nu-mi place, cum arăt?
1: Iar să-mi dau voie să fac schimbări?
0: Mă apuc de treabă. Sigur. Dacă da. vreau să străbesc, dacă vreau să schimb ceva la mine, dacă... Sau dacă vreau să
1: studiez ceva nou. Atât de des auzim pe părinți spunând că vor să se înscrie la facultate chiar dacă au 40, 45, 50 de ani și e minunat. E un alt exemplu extraordinar. Acei părinți care îndrăznesc să studieze nu mai pun atât de multă presiune pe umerii copiilor lor atunci când ajung la școală.
0: Pentru că-și amintesc.
1: Pentru că-și amintesc și pentru că le oferă copiilor un model foarte frumos, apropo de am de făcut referate, am de. Și copiii își doresc să facă împreună cu ei. Exact, exact.
0: Dacă sunt nemulțumită de relația pe care o am.
1: Și acolo pot alege să fac o serie de schimbări. Pot să merg la terapie, pot să particip la tot felul de workshop-uri. Pot Dar să... să-i arăt
0: copilului că fac ceva.
1: Exact, exact. Pentru
0: stau să mă complac Când și mă,
1: mă da, da, da. E foarte, foarte important.
0: Bun. Asta dacă sunt mama mai ei. Dar dacă sunt copilul, copilul mamei mele, care nici nu vrea să audă, și dacă mama vrea eu să, ca eu să mă fac asistentă medicală, și eu trebuie să mă duc neapărat să dau la liceul sanitar Și să fac asta pentru că așa înțelege mama că este bine pentru mine Deși eu îmi doresc să fiu profesoară de geografie Cum fac să aleg să fiu profesoară de geografie sau actriță Împotriva ceea ce își dorește mama pentru mine
1: cred că depinde, Vă
0: să strig relația cu ea
1: Cred că depinde foarte mult de vârsta pe care o are copilul
0: Ora, hai să vorbim pentru adolescenți.
1: Un adolescent de ce vârstă? Care e la liceu, care Uite, clasa e școala, în clasa Care vrea în clasa să 8-a. se ducă
0: spre un liceu. Sau care e într 12 și vrea să se ducă spre o facultate și părinții vor în altă parte.
1: Uh-huh. Um, nu știu dacă putem face asta, Mirela, fără să... Îi supărăm. Exact fără să producem niște valuri în relația cu părintele. cred însă că e mult mai înțelept să ne găsim curajul de a le spune părinților noștri că apreciem tot efortul pe care îl depun și toate bunele intenții ca noi să ajungem oameni de succes. Că da, ne-am străduit probabil să învățăm mai mult la o materie, dar dacă vedem că efectiv acea materie nu rezonează cu sinele nostru, cu esența noastră, cu mintea noastră, atunci cred că e important să îi ajutăm pe părinți să conștientizeze că poate un alt vis, s-ar potrivi mai bine. Și aici fiecare dintre noi are drept, are libertate de a purta o astfel de conversație cu părintele care nu înseamnă doar un moment de conversație. Îți spuneam că ai mei și-au dorit foarte tare să merg spre medicină și undeva în clasa 12 mi-am adunat curajul de a sta de vorbă cu mama și de-i spune mama chimia nu e pentru mine și cred că nu sunt șanse ca eu să intru la facultatea de medicină și efectiv nu, nu simt că aș fi fericit să fac asta. Și mamei nu i-a fost ușor, știu că a avut câteva nopți nedormite pentru că trebuia să-și reseteze planul, trebuia să schimbe mindset-ul pe care care l-a avut, dar până la urmă cred că fiecare părinte aude cuvintele copilului dacă copilul e suficient de perseverent.
0: Tu știi care a fost primul meu job în satul mare? Care? Secretare la CFR, mm-hmm. la gară. că eu când am fugit de acasă la 19 ani, fugisem cu trenul. Îi, cu trenul și cu iubitul meu care lucra la, avea, la, CFR? la CFR, la satul mare, în gara din satul mare, avea repartiție acolo și am lucrat uh, 2, ani. 2 ani și ceva, iar când am plecat de acolo, ghici unde am plecat? La teatru La teatru teatru de nord din satul mare M-am angajat la teatru Ai ajuns în centru orașului de fapt Iar mama a fost distrusă (laughs) Distrusă (laughs) În primul rând am pierdut jobul sigur de la CFR Pensia Care era foarte importantă La 20 de ani era extrem de importantă (laughs) Și ghiș ce am mai pierdut eu Pentru care mama a fost foarte supărată Libertatea de a
1: călători gratuit cu trenul Exact,
0: permisul (laughs) Doamne, deci nu vrei să știi ce, ce discuție am avut cu ea Cât de tare s-a supărat Cât de n-a înțeles de celălalt Știi cum ziceau? Ai un, mână, da, da, da. Ai un servici sigur Ai un servici sigur toate tă, tă, fetele vor să fie secretare și tu te duci în ce la, la teatru ce serviciu e ăsta la teatru da. după care am pierdut și jobul de la teatru <gânde> și la teatru ce ai făcut? la, la teatru am fost angajat actor, corpansamblu mm. m-am dus uh, și am și jucat în câteva spectacole și am uh, rămas fără job, după un an de zile mi-au desfăcut contractul ilegal directorul de atunci și am câștigat în instanță pe carnetul de șomer. Și am fost șomeră vreo jumătate de an și. și după
1: aceea ai ajuns la radio.
0: Deci, deci, Gașpar, încearcă să-ți imaginezi cam cum a fost mama când eu îmi las jobul singur de da, la CFR, da. Da? mă duc la teatru care era ceva extrem de neserios în anii 90, rămân și fără jobul ăsta și ajung șomeră. Deci, după ce am fugit de acasă, am mai ajuns și șomer. Deci am fost singura din familia noastră care a făcut toate aceste prostii pe vremea aceea așa erau considerate. Și am ajuns la radio după vreun an și ceva. Uh-huh. Am ajuns la radio după vreun an și ceva în care am muncit fără să câștig niciun ban. Pur și simplu a fost un exercițiu acolo. Dar eu am simțit... Cumva, că toate schimbările astea mă vor Sunt conduce spre ceea spre ce vreau eu tău, să fac. Da. Dar a fost o luptă foarte grea cu mama, care era o uh, capitaneasă uh-huh. și nu înțelegea de ce eu nu mă supun. Ba mai mult, tot ce se întâmpla confirma faptul că mama
1: are dreptate.
0: Are dreptate. În asta, situația.
1: E, e o luptă viața. Și e un exemplu foarte frumos acesta pe care tu l-ai adus în discuție și anume chiar dacă nu avem certitudini, chiar dacă nu avem garanții, să îndrăznim să luptăm pentru visurile noastre, pentru planurile noastre, pentru că sunt fer convins că dincolo de momentele de durere, ai și învățat extrem de multe din experiența CFR, din experiența teatrului și a fost nevoie probabil de tot acest zbucium pentru a ajunge la versiunea ta din prezent.
0: Eu am fost foarte norocoasă pentru că de la 19 la 24 de ani am trecut dintr-un eșec în altul, mm. deci n-am ratat nimic. Tot ce se putea numi eșec în relație, eșec în familie, eșec în facultate, am pierdut facultatea, eșec în job. Eșec după eșec, după eșec, după eșec, după eșec. eșec care confirma temerile mamei mele, dar pe mine mă făcea să simt și mai puternic că sunt pe calea mea și că asta e ceea ce trebuie să fac. Da. Știi ce am înțeles eu, Gașpar? După ce mi-am pierdut jobul, mi-am pierdut familia, mi-am pierdut casa, mi-am pierdut prietenii, am pierdut tot, mi-am dat seama din toate eșecurile cât sunt de puternică. Am realizat Oi, dacă am trecut prin toate astea, e clar că sunt foarte puține lucruri care mă mai pot pune la pământ. Dreptul mare, mi-au crescut niște aripi, n-a trebuit să-mi sufle nimeni în ele, mi le-am crescut eu singură și am reușit să mă ridic deasupra tuturor fricilor și să îndrăznesc. Că ce putea să mi se întâmple? Să cad și să mă lovesc din nou. Ce frumos, la că toate aceste pierderi
1: de fapt te-au ajutat să te câștigi pe tine. Da. Să te descoperi pe tine să. Am pierdut ajutorul că ai părinților,
0: aripi. am pierdut ajutorul soțului, am pierdut ajutorul societății, am pierdut toate punctele pe care ne credem că ne sprijinim da. și mi-am crescut singură aripila cu care eu am putut să mă ridic deasupra tuturor. <hânt> Deasupra tuturor problemelor, sigur, nu e, sigur, sigur. ca să se înțeleagă foarte, și deasupra, foarte clar. Și
1: deasupra tuturor proiecțiilor și deasupra tuturor gândurilor, pentru că avem nevoie să privim lucrurile dintr-o altă perspectivă la un moment dat, să realizăm că și părinții noștri sunt doar niște oameni care nu pot să vadă viitorul așa cum și imaginează ei că l-ar vedea în, într-un anumit moment.
0: Așa, care sunt și acest ce spui. Iar mama avea perfectă dreptate. Pentru că, într-adevăr, să pierd jobul de la CFR mi-a adus niște consecințe imediate, foarte grave. Să mă duc la teatru, mi-am asumat niște riscuri, să. Pierd jobul de la teatru, am făcut foame la propriu. Hmm. Prietena mea, Monica Muntanu, care trece acum la Sibiu, fura că de la mama ei ca să am ce să mănânc și cu Victor Constantinovici, uh, când am câștigat uh, primii pufuleți, prezentând un spectacol pentru copii, ne-am simțit bogați. Dar, undeva în ființa mea, am simțit că, împotriva tuturor fricilor celorlalți, eu trebuie să am încredere în ceea ce simt că pot să fac cu viața mea mm. și că pot să fiu mai mult decât o secretară de la CFR, că pot să fiu mai mult decât un actor ansamblu de la Teatru de Nord sau uh, decât un reporter uh, care uh, aleargă de dimineața până seara uh, după câte o știre. Am știut că sunt doar pași pe care îi fac Pentru ceea ce eu pot să devin La un moment dat Ascultându-te mi-aduc
1: aminte de Paulo Coelio Și de cartea Alchimistul Alchimistu, În da. care el prezintă atât de frumos Faptul că atunci când avem o dorință Și e într-adevăr dorința Sufletului nostru Întregul univers va conspira în favoarea noastră Pentru a transforma acea dorință în realitate Și cred că uneori do, Universul ne scoate Tot felul de provocări în cale Pentru a se asigura că dorința noastră este mai mare și puternică, ca acela este visul. Dacă noi ne abatem de la drum, s-ar putea că acela să nu fie visul.
0: Și mai... dacă noi suntem perseverenți... Exact. Dacă nu renunțăm... Exact. Ăla, eu îi zic misiune și îi zic harul lui Dumnezeu. Da. A, înseamnă că acolo a pus Dumnezeu harul și a, țină-te de, de filonul ăla pe care l-ai găsit. Știi ce am mai descoperit cu această ocazie? Că sunt mai, mai curajoasă decât părinții mei? Are sens. Că sunt se da. mai puternică decât mama și decât tata la un loc? Și vreau să te întreb: când pierd părinții respectul copiilor? Care e acel moment în care părinții pierd respectul copiilor?
1: Cred Îl că... recâștigă la un moment dat. Cred că sunt diferite, diferite momente. Îl pierd atunci când nu văd durerea copilului. Dacă eu, de exemplu, am un copilaș de vârstă preșcolară care vine acasă de la grădiniță supărat pentru că a avut o experiență negativă cu un coleg și dacă eu minimalizez disconfortul copilașului și nu îl ajut să proceseze acea încărcătură emoțională, să-l iau în brațe, să-i spun că e în regulă, cu toți avem și momente mai dificile, cu toții ne dăm seama că unor prietenii s-ar putea să aibă o purtare care să nu fie neapărat pe placul nostru. Deci atunci când copilul este nevoit să-și ducă singur durerea și suferința, e un moment în care eu ca părinte pierd respectul copilului. După aceea, atunci când îmi impun punctul de vedere și vreau să domin copilul, vreau să-l controlez atunci când nu văd nevoile copilului, dorințele copilului, atunci e un alt moment în care eu în calitate de părinte câștig ceva și pierd ceva foarte, foarte important. Exact. Câștig iluzia faptului că îi spun celuilalt ce să facă și îl controlez și pierd de fapt respectul care ar fi ingredientul principal apropo de relația părinte-copil pe termen lung. Poate că mai pierd încrederea și respectul copilului atunci când nu îi permit să greșească. Atunci când nu i dau voie să aibă propriile momente de eșec, atunci când vreau să îl protejez de fiecare dată de orice, pentru că îi transmit că el e slab. Uhum. Părinții de fapt au intenții foarte bune Dar mesajul care ajunge la copil E că tu ești slab, tu nu te descurci Uite cât de mult ai învățat tu Din acel uh, șirag de eșecuri Pe care le-ai trăit în perioada 19-20 da, Ce greu a fost pentru ei mei Cred, cred
0: <laughs> Pentru că erau spectatori uh, La toate pierderile și la, to- la toate momentele dificile din viața și mea. Și cred că
1: ăsta, ăsta e secretul, Mirela. Mai ales stăm? atunci când copiii cresc, să fim niște spectatori empatici și să le transmitem copiilor că avem încredere în faptul că ei se vor reinventa și că am trecut și noi pe acolo. Pentru că fiecare dintre noi... Pe mine mă ajută noi... enorm,
0: pe mine mă ajută enorm tot ceea ce am trăit eu în această perioadă, să fiu o mamă înțelegătoare pentru Maia, ba mai mult, nu doar să fiu un spectator, ci chiar să-i spun, stai liniștită, se poate și mai rău, adună-te, ia tot ce-i mai bun din povestea asta și du-te mai departe, o să mai vină o lovitură, o să mai vină o cădere, nu te teme, Sigur. asta te duci până la urmă. Și atunci când
1: copilul primește mesajul că toate acestea sunt normale, va reuși să se reinventeze atunci când îi transmitem că nu e în regulă că nu e ok, că nu ai voie să greșești că dacă mai fi ascultat pe mine nu ai fi ajuns aici atunci îi transmitem că nu e în regulă așa cum e el, că nu ar trebui să aibă dificultăți, că nu ar trebui să aibă probleme Mi-a spus Maia
0: ceva extrem de frumos Mi-a zis mama, știu astăzi despre tine că oricât de gravă sau de dureroasă ar fi o rană că e de suflet sau că e fizică nimeni nu mi-o pansează mai bine decât hmm. mi-o pansezi tu Păi ce-ți Foarte dorești frumos. mai mult ca și exact. părinte decât să ajungi în acel punct în care copilul să știe că ești un terapeut pentru el și nu uh, o travă, da. că ești uh, apa vie pe care poate să s-o bea și nu cianura care îl, îl, îl seacă de Eu aduc aminte, și mai tare.
1: Dacă îmi dai voie, Mirela, mi-aduc aminte cât de frumos a vorbit mai la lansarea cărții, dincolo de parenting și teorii, cât de emoționat a fost să, să poată să exprime în public tot ceea ce simte față de tine și tot ceea ce a primit din relația cu tine. Și ce a apreciat cel mai tare a fost că nu te-a idolatrizat, nu te-a prezentat ca pe o zeiță, ci mai degrabă ca pe o mamă adevărată care învață, care crește, care se dezvoltă, care are momente de strălucire, care are momente dificile și, și s-a văzut toată această energie acolo între voi, a fost minunat.
0: Iar mai a început cu replica celebră: Îți mulțumesc Gaspar <laughs> pentru că de când ai apărut tu în viața noastră, relația mea cu mama este mult mai bună. Ce să zic? Ce să? Zic? De aici încolo putea să spună orice. <laughs> da, mai e un copil foarte deștept. Foarte deștept, este un om foarte frumos și în cartea asta, dincolo de parenting și teorii, vorbim foarte mult și despre toate lucrurile pe care eu le-am învățat aici, la masa din studio, alături de tine, și care au făcut din mine o mamă și mai bună pentru Maia. Și aș vrea, în acest moment. Cine dorește să intre pe pagina de Facebook Antrenorul părinților și să răspundă la întrebarea când te-ai supărat cel mai rău pe părinții tăi? Mm. Răspunde la întrebarea asta și poți să câștigi două cărți. Una de la mine, dincolo de Parenting și teorii, și una de la Gașpar. mai bun decât părinții tăi. Bun. De ce nu te Bun. Când te-ai supărat cel mai rău pe ei tăi? Hmm au fost multe momente în care,
1: în care erau supărat pe să <laughs> mail
0: și acum în capul exact, nostru exact. e da, da, da. cu atât mai, le, cu mai, ce ce mai mult cu
1: cât știu Mirela că în fiecare duminică mama ne ascultă și la mama, radio stai. și, și da. după emisiune îmi scrie sau mă sună dacă a ieșit bine emisiunea mă sună dacă am spus prea multe lucruri despre familie îmi scrie doar că <laughs> să nu uit să păstrez și intimitatea sau să respect
0: intimitatea familiei Da eu sunt convinsă că mama ta știe că noi facem asta cu toată dragostea sigur, și sigur. eu mă bucur foarte tare că noi avem niște mame foarte deștepte care înțeleg foarte clar că noi dacă n-am fi onești aici, n-am putea să transmitem cu adevărat ceea ce oamenii au nevoie să audă și că noi folosim toată experiența pe care am trăit-o cu mamele noastre și cu familia noastră ca să le dăm oamenilor încredere că și să normalizăm. Că se întâmplă același lucruri în toată exact, familiile. Exact
1: că suntem în aceeași oală mare cu toții. Da. Cu toții ne aflăm într-un proces de învățare. Deci, când alege, Uite, alege. Ce, ce mi-a venit în minte a fost. O să vorbesc despre mama întâi, Exact. Mi-a fost de fiecare dată greu și mă supăram atunci când mama uita că soțul ei e tatăl meu. Și vorbea despre soțul ei ca și cum nu ar fi tatăl meu.
0: Uh-huh. Și momentele... îi exact, exact,
1: exact, exact. momentul în care eticheta, momentele în care îl judeca, momentele în care îl critica. Uh, și atunci era greu pentru mine, și de ce? Pentru că empatizam pe de o parte cu durerea mamei, pe de altă parte simțeam că fiecare cuvânt e ca o palmă pentru Sufletul meu, pentru că sufletul meu, în Sufletul meu exista și Tata, pe care îl iubeam, în care aveam mare, mare încredere. Acesta a fost un moment, sau fost, a fost o constelație de momente în care mă supăra, mă supăra mama. Și
0: tata? Îți amintești ceva?
1: Și tata.
0: Uite, eu pe tata nu cred că m-am supărat vreodată.
1: Știi, când, când am terminat clasa 12, a venit la festivitatea, așa de absolvire și a venit sub influența alcoolului. Am
0: înțeles și, și fost a venit mândru. într-o
1: stare destul de degradată, deja tata era pe ultima sută de metri a vieții lui și mi-a fost atât de jenă și de rușine mm-hmm. și a fost a, un, un moment dificil.
0: Da, și eu mi-am inteles cu un astfel de moment cu tata, dar m-a, nu, nu m-am supărat, din m-am supărat pe mine că am fost mi-am făcut prea multe griji mm-hmm. pentru ce cred ceilalți de despre tatăl meu în loc să mă bucur că e acolo aveai, prezent cum, da, da. dar n-aveai da. cum că era foarte important în schimb pe mama Așa. m-a supărat de curând <laughs> acum vreo 2 ani da Acum, acum de, în pandemie. Mama a descoperit Facebook-ul și uh, nu înțelege că pentru mine Facebook-ul este parte din jobul meu, nu este divertisment. Nu e uh, bârfa de la coada la care nu mai stau românii și stau pe Facebook mm-hmm. și bârfă. ca și
1: cum ai sta pe bancuța în exact. fața casei și ai povesti cu da. vecinele.
0: Și atunci se apuca mama la câte o postare de mea să scrie și nici nu vede, nici nu știe foarte bine să scrie. Și eu am tot rugat, mama, te rog frumos, nu mai comenta, nu te mai băga în seamă, că nu e cazul că nu e divertisment asta chiar o chestie serioasă și, și ruia pe pagina ei tot felul de prostii ale unor oameni care vorbeau urât despre alți oameni politicieni, mama, e o luptătoare pentru și susține foarte tare ideile ei și nu mai știu, era, era o postare foarte urâtă la adresa unei femei politician cu injurii și mama șeruise această postare și niște comentarii, ceva foarte, foarte urât și i-am spus, mama, de ce face asta? Și femeia aia e copilul cuiva? Mm-hmm. Până într-o zi în care nu mai știu ce am făcut eu, și-a apărut o postare. La o postare de-a mea, niște comentarii foarte urâte, cineva cu măștile, cu va... era perioada aia. Și au scris despre mine niște mizerii, niște. Și am trimis mame și i-am zis, place? Ia uite, doamne, cum să spun așa ceva despre tine? Și am făcut-o să înțeleagă că nu avem voie să vorbim de rău și nu avem voie să, să, să mai punem o cărămidă la construcțiile astea urâte, din potrivă să stăm deoparte. A înțeles și acum pune doar emoticoane, mm. nu mai comentează, șeruiește doar cu Arsenie Boca și cu uh, flori și rețete <laughs> și gata, nu se mai bagă în politică și m-a mai supărat pe ea foarte tare de, cur- de curând. Uh, a venit la mine în vizită, eu locuind la casă, într-o curte foarte frumoasă cu mulți vecini pe lângă și a pus niște sfori în curte și a întins toți chiloții în curte să se usuce că e soare afară și și a zis, mica, noi nu întindem hainele în curte că avem uscătorul și... Lasă tu copilă că nu știe mă, dar știu eu mai bine am intrat, am deschis ușa și am văzut, Ți-ai văzut toate de... da, intimă. Da, toți chiloții, am văzut în curte deci mi-au la lacrimile știi de ce? Pentru că m-am dus înapoi în copilăria, am în care mama făcea numai ce voia ea mm-hmm. nu ținea cont absolut deloc de ceea ce îmi doream eu că nu era despre chiloții întinși în curte de ci sigur. despre iar iar îmi, îmi uh, subminez Este nu? da, mm-hmm. și despre desconsiderare despre faptul că nu-ți pasă deloc ce-mi doresc eu și con- nu ai grijă de ceea mm-hmm. ce îmi doresc eu și iar ne ducea la copilul interior da, mama, liga da. ei de Cristinuța și de cășpăruță <laughs> Cașpar, iar e emisiunea. A fost o plăcere. Doamne, dar ce bucurie! Eu mă duc la Ploiești și la Brașov, săptămâna viitoare. Mai avem Oradea, abia aștept, și Clujul. Ce frumos! Avem spectacole la Cluj și la Oradea și la Timișoara, închidem turneul de data asta. Ajungem și în, în Londra și în Dublin, n-am mai fost de trei ani. Wow. la Londra de dinainte de pandemie și abia aștept să ne întâlnim cu toți românii de acolo. Vreau să îi invit în continuare pe părinți să comande cartea dincolo de parenting și teorii provocările lui de astăzi și să i trimitam la tine pe pagina de psihologie să se scrie la cursuri, că oh, încă da, mai poate oh, da.
1: Exact, în timp ce te ascultam am dat seama că tu călătorești atât de frumos prin țară și eu voi călători în weekendurile care urmează prin poveștile de viață ale oamenilor care vor veni la cursurile noastre pentru a deveni psihoterapeuți de familie și toți cei care vor să afle mai multe sunt invitați pe pagina de psihologie.ro
0: Să știi că în fiecare oraș în care ajung las o carte pe o bancă și o dedicație pentru cel care urmează să o găsească. Până săptămâna viitoare îți doresc o toamnă minunată când o să privești frunzele și o să te bucuri de soarele ăsta blând să-ți amintești de mine (laughs) și te las pe tine să închizi misiunea transmițându-le Oamenilor care ne ascultă cele mai importante urări pentru o zi excelentă și o săptămână minunată.
1: Uite ce mi-a venit în minte legat de subiectul acestei ediții, e că fiecare copil are dreptul să fie mândru de părinții lui și să ne dăm voie în această săptămână și în toate celelalte săptămâni să ne implicăm în comportamente care să-i facă mândri pe copiii noștri pentru că deseori le spunem copiilor implică în comportamente care să ne facă mândri pe noi părinții dar putem face lucrurile și în oglindă.
0: Ați ascultat Antrenorul părinților cu Mirela Retegan și Gaspar Gerg, un podcast pentru părinții curajoși care cresc copii fericiți.